1: Bienvenidas a Tardeo, a la mierda, al Blue Monday, no me habléis de eso. Oye, qué nerviosa estaba el viernes. No construí bien ni una sola palabra. Pido disculpas. Es que estaba sin Sergi y flaqueé. Suerte que volvemos a estar al completo. Al control técnico, André Ignat, empezaré con una doble guillotina. No me he podido decidir a quién dar el garrotazo. Luego, Sergi, que se ha estudiado todo el cartel del Primavera Sound 2020, nos rescatará sus favoritos y las pequeñas joyas con sello Sergi Couchard. Después tenemos entrevista con Alejandra de la Fuente, que está detrás de la cuenta Mierda Jobs. A través de esta cuenta visibiliza trabajos basura, precariedad y abuso en el entorno laboral. Como el clásico contrato de becario que pide mínimo tres o cuatro años de experiencia. Pues mucha basura como esta. Y para acabar tendremos a las protagonistas de la obra Rafael, que está en el Teatro Nacional de Cataluña del 9 de enero al 2 de febrero. Bien a tardeo la propia Rafael Pérez, que en la obra cuenta su experiencia de cambio de género, y también nos nos acompañará Carlos Fernández Juá, director de la obra. Recordad que no sé mentir ni ser falsa. Es una maravilla de obra, es increíble. Y si podéis, bienvenidas a tardeo.
2: Radio Primavera. R -R -S. R -R -S.
0: La guillotina.
1: Voy con doble guillotina y una felicitación. No he podido decidir, perdonadme, voy a ir rápido. Voy a empezar felicitando, casi luego voy más a destajo, el Centro LGTBI de Barcelona, que celebraba su primer aniversario este sábado. Es un centro que para algunos puede parecer innecesario, pero no sabéis lo importante que es el servicio de atención y orientación que hacen, siempre coordinados con otras entidades. Y para entenderlo solo hacía falta pasarse el sábado. ¡Qué maravilla y qué buen ambiente! Estaba la calle desbordada. Hubieron conciertos, recitales, discursos, entrevistas y sesiones que acabaron con puto chino maricón a los platos, con Chenta gritando a revolucionar, a molestar y a enfadarse todo el rato. Perfecto nuevo lema para la guillotina. Y ahora sí, voy con el porrazo. Otro día más la labrismo actuando de manera desproporcionada. Qué raro, diréis. Pero es que además esta vez era para sacar a un hombre de 92 años de su casa del Clot, en Barcelona. Un hombre con un 75% de discapacidad, que por no haber pagado un mes de alquiler, la propiedad ha aprovechado para echarle. Un mes de retraso en un piso que lleva pagando desde 1959. Así que haced cuentas. A pesar de los porrazos de los Mossos, los ahí reunidos han conseguido frenar el desahucio tres semanas. Pero falta más gente y más fuerza en la lucha vecinal. No me cansaré de decirlo. Afiliaos al Sindicat de Yugateras. Y otra guillotina y acabo. Gente que habla sin que nadie se lo pida. ¿Pero no veis que sin abrir la boca una tiene menos posibilidades de pifiarla? Hoy las Towanda Rebels, activistas, feministas y youtubers han hecho tweets contra el movimiento queer sumándose a los recientes comentarios de Feminista Ilustrada y Barbie japuta. Hoy apuntaban en un tweet La teoría queer no es feminista, es misógina disfrazada y lucharemos contra ella. Y para responderles, nada mejor que la elegancia de este tweet que ha hecho el movimiento Femen. Desde FEMEN sentimos una profunda indignación hacia los discursos de odio que se están difundiendo desde algunos tipos de feminismo. Nuestro apoyo siempre del lado de las mujeres trans como defensoras de los derechos LGTBIQ. La T ha de ser respetada y no ignorada o estigmatizada. Aquí son bienvenidas todas las mujeres que se quieran sumar. Aquí todas las mujeres que así lo quieren pueden ser activistas. Repito la misma idea para Tardeo. Aquí todas sois bienvenidas.
3: Lo de la música...
1: Hola Sergi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Recuperados? No me entres en detalles, eh, por favor. No, no, no. no ¿Te tenemos... parece esto ya una... la serie gore de Netflix? Sí, sí, ahora eh, mismo, ¿no? Esto... Hospital,
2: Hospital Central o... Central. Urgencias, pero... 12 temporada,
1: Doceava temporada. Hola Andrea. ¿Estamos un pelín mejor?
2: Estoy mejor, aquí estoy de vuelta. Espero que sí, realmente, que esté recuperado.
1: Quizás si nos lo creemos así muy fuerte, yo creo que esto... Espero que sí,
2: eso sí. Si alguna vez se os pasa por la cabeza ¿no? la idea de sacar las cuatro muelas del juicio a la vez, no, vale. no lo hagáis. Recomendación, no, 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 recomendación
1: no, no. sello Sergi Cuchart.
2: Desde el jueves, que por emergencias bucodentales te debo una cosa. Es verdad. Y es mi, mi personal repaso al cartel de primavera 2020, un poco haciendo rutas y por la chapa. Que Yo he dicho que a... no podía
1: opinar hasta que no, no te escuchara a ti.
2: Eh, es un cartelazo, realmente vale. es un cartelazo, muy primavera y mucho primavera como diría aquí uno Con un equilibrio bastante muy bien conseguido, de hecho a nivel de estilos ¿Vale? Está muy bien equilibrado y con nombrazos y nombres más pequeños que tengo muchas ganas de ver Desde Massive Attack, AI, o Chromatics a Desire Little Sims o One Hundred que también es imperdible pero voy a grano, empiezo con algo que me hace mucha ilusión, ella es Lingua Ignota, cuyo Calígula es para mí uno de los mejores discos de 2019. Christine Heiter, es decir, lingua ignota, está detrás de esta voz del infierno a la vez que operística pero o sea, imaginar... no has dejado tiempo me... cada que sonase la Esto, voz.
1: me quería imaginar a ti arrancándote las muelas O sea, eras, eran tus gritos grabados no, en el no, dentista. No, que
2: no, que no o se nos ha dejado tiempo que es una sí, su si voz. Está, si bueno, pero más adelante también canta operísticamente. Vale, vale, vale. Esta mezcla de sonidos, de intensidad, con la banda sonora de Wendy Carlos, de Naranja Mecánica de Fondo, a mí me parece una maravilla. Es la primera vez que viene al festival y me ha hecho mucha ilusión ver su nombre en el cartel.
1: Vale. Ya me dirás a qué hora y dónde, porque intentaré aprovechar para hacer otras que no, cosas. Que no, que no, que está hacer... muy bien.
2: Realmente la propuesta está, es muy interesante y en directo tiene pinta de ser muy guay. Eso
1: sí, divertido será.
2: Eh, esto no es la primera vez que ven al festival, OM ya estuvieron en 2013, pero siempre es bien tener a al Cisneros y compañía en un cartel. holístico de OM, seguro que dejará hipnotizado a más de uno. El bajo de Al Cisneros es Dios, ya sea con Sleep o con OM.
1: Quizá no lo ha visto la gente en el cartel OMS, ¿se escribe? O M.
2: Vale. Sí, de hecho me, me confundí porque también hay otro grupo, hay otro proyecto se llama Source OM o algo así no, T si tiene tres nombres, tres y palabras y en el medio es OM también en mayúscula en el centro y primero pensaba que no, que lo había visto mal y solo era S, pero no, no luego vi que estaba también OM.
1: Do doble ilusión.
2: Muy feliz y del drone y el doom al lado contrario el del greencore otros que repiten Napalm Death que estuvieron un año antes en 2012 ya está eh, es broma, bueno, no, realmente no este tema no es ninguna broma, You Suffer tiene el récord a la canción más corta jamás grabada y de hecho, si habéis visto la serie Silicon Valley, la habéis podido escuchar como alerta, la alerta que tiene Gil fue puesta cuando el Bitcoin sube de precio buenos pocos se auguran en el concierto de los padres de Greencore, seguro
1: me da que vamos a coincidir poco en este primavera ¿eh? tú y yo, es muy posible, no, <risas> realmente
2: hay nombres que también me parecen muy interesantes vale. pero aquí me vale, he ceñido vale. un poco a a lo que creo que ni tanto nuestros compañeros de Sprung Gain, Vale, estás haciendo como,
1: nuevas recomendaciones. Como Víctor
2: Trapero no han recomendado en sus programas y realmente a mí es muy personal esta, claro, esta lista. Claro. De este dúo de Noise hablé hace no demasiado cuando puse el nuevo proyecto de Tai Siegel, Wasted Shirt. Lighting Bolt también forman parte de este cartel y sí, Víctor. y si no, y si no. Y si Víctor Trapero abre cada mañana con Husker Do, ese tema se llama Husker Don't. Era Haskerton del, de último, del último disco de Lightning Ball Sonic Citadel que publicaron este 2019 y está muy pero que muy bien.
1: Muy bien. No, no, sí, no, sí. No, en
2: serio, está muy bien este disco. De, de... Este, aquí
1: estaba ya un poco como que había más cosas que yo pudiera escuchar. Sí. Es que el otro, entre el susto del otro y los gritos de las muelas... No, pero
2: por ejemplo, un es muy escuchable. Sí, ¿eh? sí, sí sí, 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 sí,
1: sí. <risa> sí, sí.
2: El año pasado teníamos en el cartel la Joe Breaker. Y este año tenemos a otros iconos del post-hardcore, box. esto es Breathe. en el 97 y desde entonces solo habían hecho una aparición en 2019 dentro del programa de Jimmy Fallon en enero de 2019 antes dicho en sí, verdad sí. pues no 2009 Nueve. el programa de Jimmy Fallon en enero de 2019 anunciaron su vuelta a los escenarios con 12 fechas durante el pasado verano y aquí estarán en Barcelona o sea
1: reencuentro, reencuentro sí, en,
2: sí, en Barcelona Qué así bonito. Que me, me hace muy feliz porque The también molan muchísimo pero pro de viejas glorias, esta fue una de mis actuaciones favoritas de primavera weekender, los británicos Backcountry New Road.
4: Welcome to the best new six-part Danish Crime Drama. She buys everything. The gloves go in the kitchen larder. Mother is juicing watermelons on the breakfast island, and with frail hands she grips the NutriBullet. And the bite of its blades me tv
2: complain estos jovenzuelos fueron toda una sorpresa cuando los vi no pude evitar pensar en grupos como polvo o Slint. Y como ocurría con muchos grupos de Primavera Club, los de Primavera Weekender también repiten en Primavera Sound.
1: Estos me apetecen mucho, la verdad.
2: molan mucho Black Country New Road. De hecho, podéis recuperar una entrevista que, sí, que es, he hecho hizo en nuestro Johan. compañero Johan Walt en una presents especial Speedy Wonderground, sí. que es el sello tanto de Black Country New Road como de Squid, que Squid también repiten en esta edición de Primavera Sound. Y seguimos oscuritos, pero ahora de la mano de la electrónica primero Boy Harsher que le encanta a nuestra compañera Isarobo. Esto es Come Closer. También son ruidistas y oscuretes, son health de quienes ya he hablado en diversas ocasiones y molan muchísimo. Esto que voy a poner ahora y no te he dejado hablar sobre Voy sobre no, Harsher. No pasa nada. Pero bueno, me igual, estaba gustando. Está, estaba está gustando.
1: bien, ¿no? Yo todo esto me lo apunto y voy a ir está de listilla. Guay. Voy Estos, a ir de listilla. Claro, ya de ahora decir ahí. Oh, mira, me... Harsher,
2: como molan. Uf. Pues eso, nos vamos con health y esto es Roundback. Andrea, te has pegado un sustito, ¿no? No, la verdad, me verdad es que sí, Era
1: mi, mi pequeño bote de... Me estabas diciendo, no, mesa.
2: es que como has empezado con los gritos, ya lo, lo demás me parecía todo muy bien. Y mi de y todo, y boom. No, 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 sabes que siempre guardo sorpresas así, para despertar un poco o esa tarde del uh -huh. de lunes. No, ahora ya sí que despido lo de la música con un grupo nacional desde Santiago de Compostela. Ellas son Aguerafobia, de hecho, tocaron la semana pasada en Sidecar y me las perdí. Y realmente me han gustado mucho, esto es The World is Dying. Una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente
1: si hay amor. Hoy tenemos en Tardeo a Alejandra de la Fuente, responsable de la cuenta Mierda Jobs, que se encarga de visibilizar y mostrar trabajos de mierda. Entras en el Twitter de Mierda Jobs y es el retrato perfecto de la precariedad. Contratos abusivos, falsos autónomos, las horas extras que en mi vida he visto una pagada, amenazas y fraudes laborales. Lo de Alejandra es pura valentía al sacar a la luz todos estos abusos. Tiene además un blog en público. Uno de sus últimos tweets lo voy a leer porque es el resumen perfecto. Vivir para trabajar es salir a las 9 de la mañana y llegar a las 9 de la noche, tener que comprar en el 24 horas, tener miedo a pedir ir al médico por si te dice algo la empresa, no poder conciliar, vivir agotado y tener la sensación de que no te da tiempo a nada, no poder disfrutar de tus aficiones. Si os suena a Mierda jobs es vuestra cuenta. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien, la verdad. ¿Y vosotros cómo estáis? Por aquí todo bien. Oye, primero de todo agradecerte la labor de visibilización que haces, eh? porque entiendo que esto, eh, bueno, hay un trabajazo detrás.
5: Hay un trabajazo, sí. La verdad que ya no solamente por el hecho de buscar, digamos, como tal los mierda jobs, que es como una cosa más fácil, uh -huh. sino fijarlos y sobre todo utilizarlos para explicar los derechos uh -huh. laborales de los trabajadores, que son muchos más de los que creemos. Además, parece que hasta que no ha sido, hasta
1: que no se suben estas capturas y no se ven muchas de las ofertas de trabajo o de, los, de las conversaciones que hay con algunos empleadores, parece que la gente no nos acaba de creer, ¿no?, cuando
5: hablamos de cómo está
1: el panorama. Hombre,
5: acabar de creer o no, yo no creo. Yo creo que todo el mundo sabe lo que hay. Lo que pasa es que decirlo a las bravas, digamos, o sea, ponerlo de frente... Eh, cuesta mucho porque es un problema es una lacra social que existe en este país y claro, sacar las vergüenzas a veces no sienta del todo bien uh -huh. Sí, sí o, um,
1: Oye, y Alejandra, ¿tú cómo empiezas en esto? ¿Tú eres periodista? ¿Es que te vas encontrando
5: ofertas que te dan pura vergüenza? ¿Cómo, ¿Cómo creas la cuenta? Pues sí, yo soy periodista y bueno, el sector del periodismo es un sector bastante precario en el que hay muchos falsos autónomos muchísimas prácticas una detrás uh -huh. de otra y entonces, pues bueno, yo estaba viviendo esa situación y decidí, en un momento que decidí dejar el periodismo porque ya no podía más y me empecé a dedicar a otras cosas y a buscar otros, otros trabajos y fue entonces cuando me encontré que no solamente ocurría en mi sector sino que ocurría en todas partes. Y entonces, pues, hubo un día que estaba tan harta que dije, bueno, como soy comunicadora dije, pues lo voy a comunicar al mundo de esta forma y me salió así.
1: ¿Estás en Twitter, en Instagram y en Facebook? ¿Es así?
5: Sí, sí, estoy en las tres, sí. Y,
1: y además tienes un blog en público, ¿no? Digamos
5: que allí es como desarrollas artículos... Claro, sí, o sea, en las redes básicamente lo que hago es eh, dar pildorazos, pero sin explicar, porque en 140 caracteres o 240 caracteres es muy complicado. Claro. Y entonces lo que hago es que tengo un blog en público, que más o menos tengo dos artículos eh, a la semana, donde sí que ya desarrollo tema de precariedad muchísimo más a fondo. Y tú que estás revisando ahora
1: muchas, muchas ofertas, imagino que entras a muchos portales, muchas veces cuando hablamos de precariedad o incluso de los altos niveles de ansiedad que, que, que mucha gente tiene de, nu de nuestra edad, no por el tipo de explotación, por el estrés, por, por el trabajo, eh, um, y nos llaman malcriados o nos dicen que nos quejamos de más. Eh, ¿Realmente estamos aguantando más nosotros ahora mismo?
5: Yo creo que nos quejamos poco. O sea, por lo que hay, lo ¿no? Que digan, creo que nos quejamos poco. Totalmente. Porque el hecho de quejarse es quejarse por unas malas condiciones laborales. Y si no nos quejamos, esas condiciones eh, se agrandan, digamos. Uh -huh. no, O sea, eh, van increchando. Entonces, quejarse eh, es fundamental. Punto Sagrado. uno. Y punto dos, creo que sí. O sea, somos una generación que estamos viviendo mucho peor que la de nuestros padres. La generación de entre los 18 y los 28, 30 años... Realmente estamos eh, muchísimo peor que, la, uh -huh. que las generaciones anteriores Desde esto que parece una anécdota absurda Pero es el retrato puro de la realidad Estamos hablando de que hace años Cuando tú decías que eras un becario Y, y, y cobrabas mil euros Se decía de forma despectiva la palabra mileurista Eso es verdad. Y ahora, eh, ahora ya es el al que todo el mundo aspiramos Sí, 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 sí. Entonces es una realidad eh, que vivimos muchísimo peor, está claro, empalmando prácticas de forma interminable uh -huh. y consiguiendo contratos temporales y precarios y yo creo que, claro, nos quejamos poco porque además estamos hablando de que los precios de alquiler en Madrid, Barcelona, Valencia, en las grandes ciudades, estamos hablando de que están en unos 700, uh -huh. 900. Euros y más o menos eh, lo mismo que cuesta un piso es el salario mínimo sí. en España que tanta gente cobra. Exacto. Sí, sí.
2: Y de hecho, estas condiciones no es que solo se agraven, sino que se han normalizado. O sea, es Exacto. lo que la gente ya está como aspirando a eso.
5: Sí, sí, está totalmente normalizada la precariedad. Porque lo que parece que considera mucha gente precario es ganar. 400 euros, algo que es absolutamente ilegal y no, la precariedad no es eso la pre obviamente eso, eso es precariedad, pero me refiero a la precariedad normal, la que tenemos absolutamente normalizada, es que una persona no se puede independizar sola, por claro. ejemplo que siempre tenga que depender de alguien, ya sea de una pareja, de amigos, de padres, de lo que sea de compañeros, para poder vivir de forma libre, eso es precariedad y eso es lo que tenemos absolutamente normalizado en España y Alejandra, ¿tienes por ahí alguna
1: de las ofertas, como un, alguna abusiva así que, hay, que hayas encontrado entre el, las, los últimos días? Algo que puedas, que puedas leernos o explicarnos,
5: para que la gente se haga una idea de las cosas que encuentras. Vale, pues a ver, que me meto en Twitter, sí, suelo encontrar bastantes. A ver, un momento... Eh...
1: A mí una de las que más me ha sorprendido antes mirando el Instagram, no solo ya... Hay, bueno, hay veces que obviamente es lo que se paga la hora o cosas así, sino que en una, por ejemplo, era camarera más compañera sentimental, que es que y esto ya no, no es ni precariedad, esto es un nivel de abuso y, y desproporción, que es que no tiene
5: ni nombre. Claro, no, no. En el tema de las mujeres es muy típico, muy típico eh, buscar eh, pues una persona que sea asistenta y eh, o sea asistenta y también compañera sentimental. ¿Qué? o eh, en, me he llegado a encontrar ofertas de camarera y subes dos veces a mi despacho a la semana tal cual, sin, sin, sin esconderse directamente sin esconderse absolutamente mira, hablando de ofertas estas aunque no sean ilegales sí que sorprende hasta qué punto tenemos normalizada la precariedad eh, horario de lunes a jueves de 10 a 1 y media y de 5 a 8 o sea, todo el día brincando y viernes de 10 a 2 y el salario son 721 euros por ejemplo bueno, estamos hablando de que estás de lunes a viernes pringando sí, Para sí, ganarse 21 día. euros mm -hmm. Otra, por ejemplo Se necesita personal de limpieza 40 horas a la semana Contrato a largo plazo, 600 euros al mes Pues esa es otra claro es que, Y,
1: y eh, luego encuentra un piso por 600 euros Es que luego no existe este piso
5: Claro, y ya no solamente el piso es Claro, que no le sumas no puedes... la vida vivir, Claro Claro, vivir por 600 euros es imposible. Por ejemplo, sí. tengo aquí otra delante que también me parece hor horrible. Buscan un contable fiscal licenciado en economía con muchísimos conocimientos de contabilidad, de realización de impuestos, tareas administrativas, de todo. Además, se busca francés, inglés y castellano. Jornada completa por 900 euros al mes, brutos.
1: ya yeah. Pero... ya yeah, Luego viene el problema de plantearnos cómo luchamos contra esto, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando salía de la universidad y cuando empiezas a buscar las ofertas y te encuentras estas barbaridades, piensas, vale, si digo yo que no y viene alguien detrás que sí, porque llega un momento que quizá hay alguien que estás desesperado, no encuentras trabajo, llevas tiempo en el paro, ves esos 700 euros y quizá dices que sí, ¿no? Por el momento de decir, bueno, oye, no me parece tan mal por ahora, ¿cómo luchamos contra esto?,
5: Hombre, está claro que si no lo coges tú, seguramente hay otra persona que vaya detrás y lo coja, eso sin duda, porque la precariedad juega con eso, con la necesidad de las personas, entonces eso sí, pero bueno, ¿cómo se lucha? Pues denunciando, uh -huh. denunciando. Siempre poniendo en jaque a la empresa que está haciendo eso, porque para eso tenemos una inspección de trabajo que aunque está absolutamente saturada y muchos gobiernos no se han, no se han eh, puesto a, a el foco en esa inspección de trabajo para dotarla de personal y de presupuestos económicos, sigue estando y si la ciudadanía hace presión denunciando empresas y la inspección de trabajo no puede eh, abarcarlas todas. Finalmente el gobierno tendrá que dotar de, de, de vamos, de material económico y personal eh, a esa inspección de trabajo para que actúe. Entonces sí, se debería denunciar para que la eh, para que la inspección, pues pues actúe, actúe contra esas empresas.
1: Y tú que estás visibilizando mucho, muchas ofertas y muchas veces incluso la empresa con el nombre, ¿te has encontrado presión desde arriba o comentarios tipo no molestes o cosas así? ¿O ¿Cierta presión sobre la cuenta y sobre ti? ¿Por qué? Porque está vinculada, obviamente.
5: Sí, me he encontrado desde gente que no ha querido dar la cara, que bueno, está claro que son empresarios, pero uh -huh. no han querido decir de a qué empresa pertenecen, ¿no? diciéndome que me esté quieta, con insultos absolutamente de todo, y luego empresas que dando la cara sí que pues me han amenazado con denuncias, eh, diciéndome que era una mentirosa, aunque todo estuviese sobre papel claro. y todo fuese. Absolutamente, absolutamente contrastado sí, sí, me he encontrado muchísimas empresas muchísimas, sí, todas las semanas por lo menos una empresa me da un toque
1: Justo miraba en tu en el Instagram de mierda Job y me hace mucha gracia porque hay una captura como de un comentario que se ve claramente que te han enviado que pone lo siguiente. Mira chica, deja a los empresarios contratar a la gente. ¿Qué mierda es eso el salario mínimo? Por lo menos contrato a gente. Compartiendo habitación con 600 euros se puede vivir. Deja de denunciar mierdas y dedícate a trabajar. Petarda. O sea, encima eh, con insultos. Hacia ti. Sí. Claro. O sea, que encima que, que tú no tienes nada que ver en todo esto.
5: Claro, sí, sí, no, o sea, los culpables son ellos, pero pero claro, el, el evidenciarles de esa forma y que sepan que la inspección de trabajo puede tocar la puerta cualquier día porque ya es público, su perfil de explotador, pues claro, no hace ninguna gracia a, a esas empresas. Pero bueno, es que hay o sea, no, obviamente yo no creo que todos los empresarios sean malos, nunca mm -hmm. lo he pensado, nunca lo pensaré, pero sí que es cierto que hay un sector eh, que, bueno, que está en contra del salario mínimo, está en contra de la regulación laboral y lo ha mostrado abiertamente, hay artículos donde lo muestran y estamos hablando de que eso es desproteger absolutamente al trabajador, cuando entendemos que el trabajador es la parte débil del contrato y la empresa es la parte fuerte del contrato. Y eso no es que yo lo diga, eso es que tú te metes en Google y tienes artículos de empresarios que están en contra de, de, del salario mínimo y en contra de la regulación laboral. Y bueno, la realidad es que existe un salario mínimo, existe una regulación laboral, poco y poco por ambas partes, pero bueno, existe y, y bueno, hay mucha gente que se lo salta y cuando le pones el foco delante y dices, te lo has saltado, estás haciendo algo ilegal y estás explotando a gente, pues reaccionan de diversas formas y una de ellas es amenazas, otra de ellas es insultándote, otra de ellas es diciendo que te van a denunciar y otra de ellas es borrándolo todo a ver si nadie se da cuenta claro, de lo que ha pasado.
1: claro. Merci. <laughs> Me, me, me hacía gracia también encontrarme en la cuenta de Mierda Shops una cosa que también hemos ido viendo todos, que es esta especie de romantización de la, de la pobreza y del compartir ¿no? tú colgabas este artículo que, que uno que hablaba de pasar de la calefacción, dormir con frío es mejor, ¿no? y también hemos visto eh, los, los, los beneficios del co-living mmm, todas estas ofertas de trabajo que buscan a personas cool y creativas y que sonrían y os damos fruta pero luego pagamos una mierda o cuando te dicen offboarding que en vez de decir que te están despidiendo no hay toda esta aparece este fenómeno de intentar mmm,
5: las vacaciones poner, po sí, sí, ponerle sí, sí.
1: purpurina o sea, a, a, a algo que, que, es, que es mierda, es que
5: es que no hay otra palabra sí 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 o sea cuando o sea vestir las cosas de bonito en el fondo es una estrategia más para para seguir explotando pero, pero con una cara de sonrisa. Entonces, pues bueno, existe, de, como bien has dicho, el coliving, el nesting, comer en la basura, que es algo súper cool, y en el fondo es intentar engañar a, a la clase trabajadora, mmm, pues utilizando palabras que suenan muy bien claro. en inglés, claro. y poniéndolo de, de pues eso de purpurina, y es lo que yo llamo la cultura del Mr. Wonderful, Exacto. que es mmm, cuando tú estás explotando a alguien, y sabes que lo estás explotando, encima tienes la poca vergüenza de, de, de vestirlo bonito eh, y como si todo fuese one, Mr. Wonderful del siglo XXI, cuando en el fondo es la misma basura la que te están ofreciendo y es la misma precariedad la que te estás comiendo todos los días. Pero sí, es una estrategia más para, digamos, eh, que el trabajador no ponga el foco en sus derechos y, y bueno y se tome de otra forma la situación eh, la lacra social que estamos viviendo sí sí sí
1: pues Alejandra muchísimas gracias por entrar hoy en tardeo eh, muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo porque porque sé que es un trabajazo estar detrás de todo esto y por visibilizar y por dar la cara por tantos y no sé desearte condiciones eh, me sale de, de condiciones buenas laborales, que es lo que es lo único que me sale ahora mismo bueno, muchísimas <risa> gracias,
5: las condiciones laborales buenas yo las tengo ya pues por ya suerte está. Pero bueno, pues, pues con eso
1: estamos por, por los que no la tienen, que hay muchos que no la tienen y exacto. yo ha habido muchas veces
5: que tampoco las he
1: tenido exacto, exacto todos, todos hemos pasado por eso pues muchísimas gracias Alejandra bueno, que tengáis una buena
5: tarde, un abrazo
1: adiós
2: aparte de esto gracias a Dios. La vida pasa felizmente si hay amor Tengo una novia de lo mejor
5: Tardeo Porque no se puede saber de todo
1: Es un placer tener en Tardeo a los responsables de esta obra de teatro que está ahora mismo en la Sala Tallés del Teatro Nacional de Cataluña. Se trata de Rafael, un viaje precioso, duro y emotivo sobre la vida de la joven transexual protagonista, la propia Rafael Pérez, que hoy nos acompaña. Con ella conocemos en primera persona su experiencia en el proceso de cambio de género. Una pieza que forma parte de la trilogía de la compañía de teatro La Conquista del Pol Sud. Nos acompaña también Carles Fernández Gihua, lo he dicho bien, cofundador junto a Eugenio. Espera, que aquí ya falló, es ¿eh? Swarser. 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 Sí. Schwarzer, aquí ya, <risa> ya era más complicado. Hoy no ha podido venir y sé que le daba mucha pena no poder venir. Carles es además el director de la obra. Primero de todo, daros las gracias, que sé que estáis a tope con la obra y los días festivos es complicado, pero aquí estáis, muchísimas gracias. Por cierto, está la obra hasta el 2 de febrero.
3: Sí, hasta el 2 de febrero.
1: Por favor, Tire, es que fuimos el sábado sí. y Sergio y yo estamos todavía con el Nos corazón encogido. Yo me fui llorando a mi casa, ah, ¿sí? solo ¿verdad? te digo esto. Rafael, yo me fui llorando. Eh, pero Sí, con toda la sinceridad, la verdad. Eh, un viaje, es que es un viaje, un viaje con vosotros que fue maravilloso. Empecemos por el inicio, antes de avanzarme, con Rafael. Carlas, ¿qué es esto de una trilogía? Cuéntanos un poco.
3: Pues eh, la trilogía eh, es un. son tres, eh, tres obras uh -huh. que tienen como eje la figura de la mujer, la historia y la identidad. En la, en la compañía la conquista del sud nos interesa la historia como, como tema para llevarla a teatro también. Y hay que decir que, pues que la primera fue Nadia, que se estrenó en 2014, que habla de una chica afgana que durante 10 años se hizo pasar por chico en el régimen de los talibanes. Vale. La segunda es Claudia, que se estrenó en 2016, que habla de una hija de desaparecidos y de cómo un buen día se dio cuenta de que todo lo que le habían construido alrededor era una especie de ficción. Y la tercera es Rafael, que, bueno, pues esto es el, es el viaje de, de Rafael Pérez en esta, en esta búsqueda de la, de la identidad. Y son, son tres obras que son muy diferentes entre sí, pero que tienen como eje pues, vale. esto la historia, la, la identidad y la figura de la mujer. Y en el caso de Rafael, claro no se puede hablar tanto de historia pasada porque es algo que ahora está sucediendo claro. en nuestra sociedad, entonces es es muy, de, es muy de actualidad y eso es una parte muy bonita de la obra también la, la hizo difícil a la hora de construirla también
1: exacto Empezáis la obra de forma muy muy sincera, ¿no? Haciéndonos una pregunta, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Sí. De estas dudas, ¿cómo, ¿cómo llegáis a Rafael? O sea, ¿qué, ¿qué os lleva en este proceso a acabar en ella?
3: Ya queríamos eh, trabajar con, uh, con una chica trans y. Bueno, mmm, sabíamos que queríamos trabajar con una chica trans, ¿por qué? Porque eh, queríamos ir a fondo. En lo que es la. El, la lucha de, por, la, por el reconocimiento de la, de, de la identidad. y la lucha por, uh, por por. analizar, por descubrir. qué significa. pues esto, pues ser una mujer, ¿no? Y entonces, esta pregunta, claro, nosotros no somos mujeres, sino que somos hombres. Y entonces la pregunta, pues al, al, al contrario, desde nosotros, era. ¿Pero qué, qué significa realmente claro, ser un hombre? Claro. Cuando nos preguntamos. Trabajaremos con una persona con la que entraremos mucho en el mundo de qué significa ser una mujer. Vale. Y entonces, nosotros para entrar en este mundo tuvimos que empezar a preguntarnos: bueno, pero qué significa ser hombres.
1: Yeah. Rafael, tú lo que haces es, en realidad, te abres en canal. O sea, te muestras tus inseguridades, tus miedos, tus dudas sobre la identidad. ¿Cómo ha sido el proceso?
0: Eh, el proceso ha sido muy bonito porque ha sido un proceso muy terapéutico para mí. Hemos trabajado los tres en, en, durante la construcción de esta obra y entonces pasar por todos esos caminos en los cuales estamos pasando en la obra me ha ayudado mucho a pensar sobre mí, sobre mis deseos, lo que quería hacer con mi vida. Y digo, sí, que ha sido bonito en ese sentido. ¿no? de que me ha ayudado a construirme también como mujer y a abrir el, el campo también claro. de mirada sobre sobre la identidad.
1: Además, es tu primera vez encima de un escenario. Sé que estás tiene una película, tienes allí en marcha, a punto de salir, que ya volverás aquí tarde, o no te preocupes, os traerás las dos, pero era tu primera vez en, en, encima de un escenario.
0: Sí, exacto. Era el primer proyecto artístico así de interpretación y la verdad es que me encantó.
1: Y lo aguantas tú sola, además, porque hay muchos momentos que estás tú aguantando completamente el monólogo, el discurso, las expresiones...
0: Eh, sí es que no me doy cuenta porque es, que es, muy es importante que no me doy cuenta porque es algo que realmente me gusta me, eh, me gusta sí exacto eh, disfruto haciéndolo y entonces es verdad muy a menudo la gente me, me, me pregunta esto y yo me, sorprendo, me me sorprendo porque realmente tomo real placer en hacer en, en hacerlo
2: de hecho se nota muchísimo que disfrutas porque justo cuando salimos lo comentábamos con Andrea que a veces una obra que es un monólogo de una hora y pico se puede hacer muy pesado y no y, y para nada, o sea se hizo rapidísimo todo
0: es verdad porque al final eh, yo creo que hay un dinamismo una energía en la obra que ayuda también a que el, tie sí. a que el tiempo pase volando, que la gente no se dé cuenta de que, no sé, de que va rápido hemos construido el... Ahí la, la como decía, Las la dramaturgia, sí, sí. Y en, en un sentido de que le da mucho más energía, más dinamismo.
1: Me hace gracia porque justo lo quería describir en cierta manera, sin tampoco contar demasiado, y luego en la web de la compañía he visto <risa> documentales escénico, yo he pensado, es que es la definición perfecta para que sí tampoco no contar mucho y que se entienda, ¿no?
3: Sí, sí, nosotros cuando queremos contar un poco lo que hacemos decimos, pues esto, pues que son documentales escénicos que trabajan con los, las protagonistas reales de, de los hechos en escena y que Hacemos una especie de mezcla entre pues teatro y e investigación periodística, con comillas, pero un poco para explicar el trabajo claro. que hacemos. Nos funciona ese, esos términos. Sí.
1: Rafael, una de las cosas que más me que, me quedó el mensaje impregnado era todo lo que hablabas de las miradas, no, todo este proceso que has ido siguiendo en tu vida, de las miradas, de quererte uh -huh. sentir invisible en algunos momentos, otras veces observada. Y claro, estamos como muchos espectadores allí <risa> mirándote, no y es como si cerráramos el círculo de alguna manera.
0: Es verdad totalmente es, es lo que me gusta de hecho de este monólogo final eh, hablar de la mirada de la gente que muy a menudo puede dar miedo en en, en el espacio público claro. y al final estoy justamente en un espacio público frente a mucha gente mirándome y me gusta jugar con esta pues sí con, con este contraste con claro. este juego y lo encuentro muy también me da como un subidón ¿no? de poder eh, afrontarme y asumirme de esta manera
1: Qué bonito. Um, una de las preguntas que me queda, claro, porque tú no, al final nos cuentas tu vida, no y empieza un niño en Normandía, luego digamos que se te abre un mundo cuando vas a estudiar a París y luego Barcelona. ¿Tú te has llegado a pensar, porque claro, que hay una variable de clase o de oportunidades, ¿tú te has llegado a pensar qué pasaría si te hubieras quedado en Normandía? ¿Dónde estaría la Rafael de hoy?
0: Uff, buena pregunta. Nadie me, me preguntó esto y es verdad que no te sabría contestar. Yo creo que... Eh, inconscientemente sería la misma persona, o sea, una persona atraída por lo femenino, uh -huh. por lo. lo que lo, lo que describo un poco en la obra, ¿no? Que me gustan. Eh, eh, lo, lo, los brillos, los eh, exacto, todo esto, yo creo que sería la misma persona atraída por todo esto, por este mundo digamos femenino, entre comillas, uh -huh. si lo podemos definir así, eh, pero quizás, claro, eh, el, el hecho de haber podido encontrar tantas personas en París o en Barcelona ma, me ha ayudado mogollón en construirme como persona y creo que sin ese apoyo y sin esas personas no estaría aquí hoy en día, esto está claro.
1: Y cómo y cómo está siendo la respuesta de, del público porque realmente cuando acaba yo quería venir a abrazaros pues pero claro yo pensaba claro si fuera cada uno el público abrazaros tampoco cómo está siendo la reacción de la gente.
3: Pues la verdad es que estamos muy contentos porque la gente está reaccionando muy bien. Para empezar, está viniendo mucha gente a la sala talleres del TNC.
1: Mucha, ¿eh? Había sí, muchísima. Sí, sí, sí.
3: Está viniendo mucha gente y la verdad es que la respuesta que recibimos es muy buena. Lo vemos tanto a nivel cuando acaban las, uh, las funciones y luego también todos los comentarios que recibimos por, por redes uh, son son siempre muy... Claro, recibimos los positivos, ¿no? Yeah. Pero tenemos muy buena sensación, la verdad, de todo lo que escuchamos alrededor es... Uh, sí, hay mucha bueno. empatía, la verdad. sí. Sí.
1: y además es que lo bonito de, de la obra es que empezáis con unas dudas pero queda claro que al final se abren muchas más dudas y cuestiones durante la obra para vosotros, para nosotros y para todo el mundo no y casi que preferirías como quedarte sentado diciendo podemos seguir discutiendo un poco de o hablando o preguntándote cosas o, o a todos o cómo ha sido el proceso
0: es verdad que esto es lo más inter interesante. Creo que al final la gente pues eh, se queda preguntándose todavía sobre su propia persona, ¿no? Eh, creo que el objetivo de la obra es esto también, que la gente se dé cuenta de pues de, de esas cuestiones eh, sociales y que nos, que nos pueden atormentar a veces claro. y, y que nos construyen.
3: Claro, es una, nos está pasando una cosa que, es, que, que tiene un punto contradictorio que a mí me encanta, que es que de, de, de nuestras últimas obras realmente es la que está generando más, más,
1: debate, más debate
3: y más discusión. Y claro, cuando la construimos, evidentemente nosotros sabíamos lo que teníamos entre, entre manos, teatralmente hablo, ¿eh? a nivel de trama, a nivel de historia... Y la decisión fue: es que, bueno, esto, siendo honestos, lo dejamos abierto y realmente es un montaje que queda bastante abierto. Y entonces, lo que ha pasado a raíz de dejarlo abierto es que ha generado mucho debate y mucha discusión. Han aparecido artículos en la prensa que me parecen súper superinteres interesantes. Súper interesantes. Sí. Y estamos muy contentos porque porque vemos que ha generado mucho, que está generando mucha discusión y una de, uno de los objetivos es este
1: Carlos, lo siento, no va a ser una trilogía tú mismo <risa> <risa> ves pensando, <risa> ves <risa> pensando continuidad <risa> porque <risa>
3: ya bueno, la verdad es que, que en principio sí ¿eh? que es una, <risa> es una trilogía que nos lo han planteado mucho y tal pero vamos a ir a otros, a otros lugares, vamos a seguir evolucionando. La verdad es que la trilogía, eh, todas las obras de la trilogía se están viendo mucho en, en gira, eh, incluso en, en el extranjero. Quiero decir que, que estamos muy contentos, pero hay algo en la compañía que va con o sea? nosotros, que es seguir investigando. Y sobre este territorio, eh, en, el, en lo que es el, digamos, el teatro, esta especie de formato que hacemos de teatro documental, vamos a seguir investigando.
1: Y sí. además es que la sala de talleres le va perfecto, porque... Porque estamos muy cerca. O sea, a mí sí. me encantó. No había estado nunca en esa sala y es como... Puedes estar en la fila 15, sí. que te sientes tocando a Rafael. casi Totalmente. en plan Le toco es la... Verdad. Si estiro, sí. la toco. A mí, yo también claro, me paso. <risas> tú sientes muchas miradas de encima sí, tuyo. Sí,
0: sí, pero es verdad que eh, la, la sala ayuda a la comunicación entre el público. Sí, y, porque y,
1: si no, nos... no nos establecerías esta relación tan Exacto. directa. Oye, pues contarnos qué días se puede ver hasta qué día... Un momento promosao.
3: <risa> vale, pues pues la obra se puede se puede ver hasta el 2 de febrero en la Sala Talleres del Teatro Nacional. Los horarios es a, a las 8, ¿Vale? eh, los sábados a las 7, los domingos a las 6. yo aconsejo que, a, los que y a las que quieran venir que entren en la web y que miren los horarios porque mm -hmm. hay un poco de, de hay variación. Hay cambios.
1: Hay, hay cambios. variación de, de horas, Exacto. ¿no?
3: Pero aún hay dos semanas
0: para, para verla. Exacto. Lo que pasa es que se está llenando rápidamente. Se está llenando rápido.
1: Y... Ya me lo ha dicho, ¿eh? gente que quería venir, que estaba Exacto. complicadito.
0: Y luego habrá una otra oportunidad en Terraza, ah, sí. el, el, 8, el 7 de marzo, ah, que mira. es un sábado. Eh, bueno, te dejo hablar de esto porque es verdad que va a ser un proyecto bastante gordo. ¿Ah, sí? Sí, el 7 sí. de marzo.
3: Claro, ahora de momento hemos estado haciendo las tres obras, pues por separado, en diferentes lugares. No pues me digas este.
1: que se juntan. Sí. Vale, pues voy a venir.
2: <risa> Yo será en Terrassa.
3: 7 de marzo. Va a, Terrassa, va a ser el mismo día en Terrassa. No lo hemos vale. hecho nunca y Perfecto. vamos a ver. ahí
1: estaremos. Vamos a ver. Lo vamos a buscar. Pues muchísimas gracias, Rafael, Carlas, por estar hoy aquí. Un placer y muchísimas gracias por lo que por lo que habéis creado, porque de verdad eh, fue muy emocionante lo que vivimos el sábado, Sergio mm. y yo. ¿Sí, o no? sí,
0: sí. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y,
1: y iremos a Terrasa, por supuesto. Claro, nos esperamos. <risa> gracias.
4: Gracias.
1: Esto ha sido tardeo, mañana más de 7 a 8. Originals te trae la canción de la semana seleccionada por El Bloque. Esto es Gominola, de Chico Blanco.
4: Pasamos un rato rápido como un gato Cuando quiero me contigo paso por la salida Yo tengo 20 y mucha expectativa Todo está bien Yo no cambio esta vida Tu enemigo menola Yo soy tu Coca-Cola Si te veo yo me ciego La vida se pase sola Miro el móvil y a la hora Dejo el móvil y droga Si me quieres como quiero Me quito hasta de la Tu menos la amigo menos la You amigo minola yo quiero azúcar, quiero azúcar quiero Coca-Cola, Que sea porque lo está pasando en nada. Ese me medio fui que te gusta. Los consejos no me flips, yeah. Tú sabes, wow, yeah. me pongo ay, ah, yeah. Que toda la vida se te está poniendo Cuando llega el oficio, no hay llorar. todo lo ve la. Ah.